0: Muito bem, muito bem. Começando mais um DogCast aqui, o DogCast 04, aqui dessa temporada do DogCast CWD. Eu sou Caio Alexandre.
1: E eu sou a flávia Maria. Sim.
0: Eu sou treinador de cães.
1: E eu sou a dona de cães.
0: É isso aí. E nesse DogCast eu vou falar sobre o cão mais agressivo que eu já tive que reabilitar na minha vida aí como treinador de cães. Então, se você quer saber sobre tudo que eu passei, fica comigo ligado aqui nesse Dogcast até o final. Eu estou tra trazendo sempre uma história que eu vi vivenciei aqui no campo da prática no adestramento canino. Trazendo sempre uma história diferente para vocês e tirando várias lições do adestramento, da educação canina, do comportamento canino. Então, fica aqui comigo até o final. Inclusive, ao final você vai entender... Como é a forma mo moderna, mais moderna de reabilitar cães agressivos? Você quer saber como? Fica até o final desse Dogcast, beleza? Então vamos lá. Eu vou contar pra vocês aqui uma história hoje de um dos cães que foi um grande desafio pra mim. Esse cachorro, meu Deus do céu, vou falar pra você, hein? Esse foi difícil. Foi um dos cães mais terríveis que eu peguei no ano de 2001. 2001. É, acredito que foi 2001. Eu não tenho registros da época, porque naquela ocasião era só atendendo cachorro na rua, sem assim, parar, no adestramento, atendendo no um a um ali no, no domicílio. E eu não tinha uma, um, um padrão numa empresa para seguir e organizar, tudo bonitinho. Então não ficou nada registrado. Só ficou registrado na nossa memória tudo o que aconteceu. E aí o que, que acontece? Era um, um cão da raça Dogo Argentino, esse cão, ele tinha mais ou menos dois anos de idade e era extremamente agressivo. E além de agressivo, Flavinha, esse cachorro, ele era muito seguro. Era um cão que tinha uma segurança incrível. Então, isso era uma combinação muito perigosa que, de vez em quando, acontece aí no mundo dos cães, um temperamento como esse. Um cão agressivo e, ao mesmo tempo, seguro. Né? Então, foi aí um grande desafio para mim. Nós vamos desenrolar essa história a partir de agora. E aí, Flavinha? Alguma consideração inicial aí para fazer?
1: Enquanto não, não esperando que minha máquina funcionar.
0: Ah, para ir acompanhando aí a galera do chat, né? Tá certo. Ó, e para você, então deixa eu aproveitar e já dar alguns recadinhos iniciais desse Dogcast. Você que está me acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, em especial pelo YouTube, eu quero lembrar você que logo abaixo aí do chat você tem aí um botãozinho. Do, com o símbolo do cifrão, que você pode fazer a sua uh, singela doação para o nosso canal, para o nosso podcast aqui, que eu fico feliz, eu não acho ruim, não. Quem quiser doar, pode doar. E eu vou aproveitar também, e eu vou fazer algo que eu já deveria ter feito aqui logo no começo da live, e que eu recomendo para você que está aí em casa também, que é pegar esse link e compartilhar com os grupos do Telegram, Ok? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou avisar pro pessoal do Telegram agora, ó. Ei, cadê você? Eu estou aqui agora no DogCast. Começou agora, vou colocar assim, ó. Começou agora o DogCast 04. E tô colocando o link. Se você quiser também aí, ó. Dá aquela colaborada compartilhando também. E pior que eu tô aqui num formato aqui, que agora para compartilhar vai ser uma maravilha. Não precisava de um... Celular. Cadê o celular maroto aí? Bom, tudo bem. Vamos compartilhar com alguns grupos aqui. Vamos pro que interessa. Vamos, vamos sem em bromation, vamos continuar a história do Saddam. Saddam, o nome do cachorro. Olha o nome dele. que já nome... é um nome
1: bem bonzinho,
0: né? <risos> Olha que nome bonito desse cachorro. Era Saddam e era um dogo argentino. Nada contra a raça, não, viu? É, eu quero te dizer já, de antemão, que isso aconteceu com um cão dessa raça comigo... Mas eu também tive muitas alegrias com cães da raça Dogo Argentino... Tá? Tive bons Dogo Argentinos que passaram na minha mão... E eu tive que, é, que treinar eles, adestrar eles... Foi ótima a experiência que eu vivenciei... Com uma cadela também, uma fêmea... Que aprendia de uma forma muito rápida... E era muito obediente... O oposto desse cão... Então a gente não pode... Já, já quero falar para você que está aqui me acompanhando... Não generalize, não, não, não radicalize quando o assunto é cachorro. Porque quando fala às vezes de uma tal raça, fala assim: ah, é porque a usa dessa raça que é assim, ah, é a raça que é assim, igual o pessoal gosta de crucificar o Pitbull. Um dos melhores cães que eu tive foi um cão da raça pitbull. Foi mesmo. Na verdade, foi a Acha. Então não, não tem como a gente ficar discriminando. Não discrimine os cães. Em toda a raça você vai encontrar, já fica a primeira lição aqui, em toda a raça você vai encontrar um excelente indivíduo, bons indivíduos, bons cães com facilidade para aprendizagem, com boa adestrabilidade, cães inteligentes, cães bonzinhos, carinhosos, você vai encontrar. E na mesma raça você pode encontrar alguns casos aí de cães que deram algum tipo de problema de comportamento e às vezes não é um problema somente do temperamento do cão mas também, vocês vão ver que tem muita parte aqui que a gente vai falar que é de
1: influência do próprio dono do cão, a forma com que cria essa perguntinha que eu ia te fazer se o dono, ele tem a <risos> então, capacidade de instruir o cachorro no caso, até mesmo sem saber, né, às vezes tem uma informação torná-lo cão agressivo, né? Exatamente. Às vezes a pessoa não tem a intenção de tornar que o seu cão. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas quando pegam um cão é para ser companhia, né? Para poder ter um momento feliz. Tem pessoas que às vezes pegam os cães para poder fazer um, um ou ser companhia ou fazer um passeio, uma caminhada. Uhum. E sem informação, sem ter uma metodologia, sem ter como instruir, sem ter informação na verdade, né? É não Acaba tornando o cachorro virado no giraia. Né?
0: <risos>
1: acaba tornando um cão. Né? E é dúvida. legal você falar isso, de questão de raça, porque as pessoas rotulam muito a raça. Verdade, né? verdade. E é como você disse, uma das melhores cadelas que a gente tem aqui. E olha que nem era nossa, era de cliente, depois virou nossa. Depois
0: que veio a ser nossa, né? De depois nossa que, que veio a ser a
1: nossa. E, e era uma pitbull. E é um dos pedidos da, da Samara, né? O sonho da gente é ter novamente um pitbull. Um pitbull.
0: Ela quer um pitbull novamente, só que estamos na briga aqui, porque estamos numa fase ainda de, agora de transição aí, logo logo. E a gente não pode ter muitos cães nesse momento, né? Então, nem, nem doação de um bom pitbull agora, eu não estou aceitando. <risos> Nossa, é um não, projeto brinco, futuro, né? Eu
1: brinco aqui em casa. A gente <risos> Senão
0: depois é, o pessoal vai começar a aparecer é um pedindo pra você, viu? <risos> Porque aqui em casa
1: a gente brinca, que a gente fala que a gente não é uma família normal. A gente não é uma família normal. Porque vai morar numa casa, tem que ver se cabem os cães. Vai comprar um carro, tem que ver se dá pra levar os cães. Eu brinco, Nossa, a gente é. não é uma família comum. Verdade,
0: você tá precisando de é. uma caminhonete agora, hein? Porque Muitas tá pessoas pensam
1: nos objetivos das coisas assim, não, é, tem que caber a gente, é. os dois fininhos. Não, a gente tem que caber a gente, os dois fininhos, os cachorrinhos. Cachorrinho. Os cachorrinhos.
0: Tem que caber tudo junto, tudo no pacote só. Mas é incrível. É, tem muito. Faz muito sentido o que você falou, Flavinha. Por quê? Porque a gente precisa é, realmente observar, porque nem sempre a questão da agressividade é só por conta do cão, mas é por conta de quem está ali no manejo do cão. Na verdade, é uma influência grande, eu não sei nem quantos por cento eu, eu posso dizer aqui para você, mas grande parte é a forma com que as pessoas cuidam dos seus cães, a, a forma com que educa. Então a gente vai ver isso na prática com a história do Saddam. Tá? esse dogo argentino de dois anos, que era agressivo, seguro e muito perigoso. Tá? Muito bem, no final eu vou falar como que eu faço hoje em dia a abordagem técnica para lidar com cães agressivos como ele era. Tá? Mudou um pouquinho né, da época que a gente teve que fazer a abordagem ali do treino de reabilitação dele. Bom, primeiro ponto, a família dele, do, desse Saddam, a família dona do Saddam, eles estavam já numa condição de refém desse cão. Eles não sabiam mais o que fazer. E era muito triste o, o final que o Saddam ia receber. Porque ele já estava pronto para ser encaminhado, para ser sacrificado. Eles iam matar o cachorro. Por quê? Porque já estava impossível conviver com ele em casa. E vai vendo, hein? Vivia na casa ali com a família. Tinha dois anos de idade. Não respeitava ninguém. Atacava todo mundo. Queria atacar todo mundo. E aí começou aí um histórico desse cão antes deles me contratarem a dona me contando o histórico desse cão, vai vendo o que acontecia bom, primeira coisa que aconteceu um dos episódios tentou atacar o dono o dono fez algo que contrariou ele, e quando contrariou ele, ele partiu com ódio para cima desse cão Ô, Guilherme aí só vou fazer um parênteses aí, obrigado Guilherme pela sua doação 109,90. uau! Obrigado por toda a atenção e conhecimento gratuito. Grande abraço. Guilherme Souza, se eu bem conheço... Deixa eu colocar aqui na tela para o pessoal do, aí, é, ver aí ó, ó, o agradecimento do Guilherme na nossa tela do YouTube. Bom, obrigado, Guilherme. Guilherme Souza, se, se for o Guilherme Souza que eu conheço, é um dos nossos melhores alunos aí, que também teve a missão de reabilitar um Rottweiler. Então, quem acompanha as maratonas até já deve ter visto um depoimento do Guilherme. Grande abraço, Guilherme. Muito obrigado aí pela sua doação. Tamo junto, meu amigo. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos continuar. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe pela doação. Ó, é, fiquei até emocionado. Cortou aqui o meu raciocínio. Seguinte, então o que que acontecia? Esse cachorro, ele foi o dono contrariou ele e ele caiu de dente para cima do dono. Só que o dono conseguiu fugir dele. Saiu correndo... Dentro de casa, igual cão e gato, e o dono conseguiu entrar dentro de um quartinho, um banheirinho no quintal que eles tinham. Eu não recordo bem se era um quartinho ou um banheirinho, e se trancou. Bateu a porta na cara do cachorro ali, quase que ele entra com ele. E quando ele ficou ali, o cachorro queria ainda derrubar a porta para pegar ele lá dentro. Olha o nível de agressividade que esse cachorro chegou. E aí o que, que aconteceu? A dona do lado de fora ali desesperada, sem saber o que fazer e o cachorro batendo na porta e ela, no intuito olha só, olha o erro, talvez muitos que vão ouvir isso daqui cometem esse tipo de erro ela desesperada, ela queria resolver aquela situação, acabar com aquele conflito o que que ela fez? correu na cozinha de casa pegou um pedaço de pizza correu e foi lá chamar ele Sadan Sadan vem, vem, vem menino, vem, vem, vem na verdade, ele não foi no intuito de pegar a pizza, mas quando ele foi esfriando um pouco o nível de intensidade ali agressiva contra o dono na porta, que ele se deparou ali com a comida, aí sim, ele foi seguindo ela, ela jogou a comida num lugar lá na casa e trancou a porta. Não sei se foi bem um canil ou um outro quintal, foi lá e trancou ele. Assim, ela me contou a história. Então, olha o nível que estava. Ela acabou ainda assim usando... Uma estratégia que não é recomendada.
1: E na uma verdade, estratégia é... que talvez, de repente, ali, a gente pode até falar, de repente foi uma sorte muito grande, é por Deus mesmo. Exato. Porque quando o cão tá drenado, está na, naquela parte que o cão tá focado, você uh, podia chegar Difícil. com uma pizza inteira que dificilmente ia sair.
0: Exatamente. Né? Eu acredito que funcionou ali no caso, por quê? Porque o tá cachorro esfriou ela, né? e o cachorro esfriou na hora que o cachorro esfria, tudo bem ele volta assim, ele entende o que está que acontecendo ele está vendo, ele volta a ver e ouvir mas quando ele está conectado com o um impulso de agressividade contra um alvo ele não te escuta ele não sabe nem o que está acontecendo ao redor ele só tem um alvo no radar dele ó, abate esse alvo e era como ele estava, e aí ela conseguiu reverter essa situação depois que ele esfriou eu imagino isso, tá pessoal porque senão ela não conseguiria como a Flávia falou quando o cachorro tá no impulso de agressividade contra um alvo, sai de baixo dificilmente você vai conseguir conter ele com esses artifícios não, e tem né? alguns, ainda mais petisco
1: é, e tem alguns artifícios que as pessoas acreditam que vai dar certo que já aconteceu já de uma vez, eu tenho que separar a briga e o vizinho do muro viu e falou, joga água e o Caixa tinha Exato. me ensinado que a água não resolvia
0: explicar aí que é... isso faz pelo menos uns 15 ou 16 anos quando e... a gente estava em Guarulhos ainda né? Eu não estava em casa tinha... e os cães brigaram. Vai e era ver, os né?
1: primeiros contatos. Né? Eu estava entrando ela... no mundo dos cães.
0: Recém-casados. Recém <risos> e a Flavinha gostava de gato. né? Sempre teve gato. Nunca teve cachorro. E o primeiro, a primeira situação, olha só. Ela grávida, com barrigão. E os cães brigaram e eu não estava lá na hora. Eu estava em viagem já, imaginei, a moça, trabalho.
1: Você estava no telefone comigo na hora. Nossa, a foi... <risos> Flávia
0: é nervosa, apavorada. A gente sabe que não é, é fácil. Que... Passar por situações como essa, na é verdade? É,
1: mas deu certo, no final deu certo. Usei o recurso certo e deu certo. deu certo. Mas as pessoas têm, é, têm esse mito né, de, não, joga água. Joga água. Ou, como a gente vê, tem muitos vídeos, pega pelo rabo do bicho, tenta pega puxar. Pega pelas
0: patas traseiras. É, é. Acaba
1: deixando o cachorro mais adrenado aí na é,
0: situação. É, não são situações eficientes, e a situação que é mais eficiente nem sempre é a politicamente correta. E aí vem um monte de polêmica, um monte de gente que concorda, discorda... e lá, né, 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 né. Eu não estou aqui para falar muito sobre esse detalhe. Mas um cachorro, quando está nesse nível emocional... Ah, gente... Só quem vive isso na prática, e não os teóricos de plantão da internet, é que sabe o que funciona e o que não funciona. Porque não é moleza, não. Você contém o impulso de um cão, Tá certo? Não é coisa para menino. E no mundo do adestramento hoje em dia tem muito menininho Nutella. A verdade, a realidade é essa. Gente que não está preparada. Falo isso com propriedade e não querendo me achar a última pipoca do pacote, não. Tem muita gente muito boa aí no Brasil, mas tem muita gente que é Nutelinha demais para lidar com essas situações. E a primeira coisa que faz é concordar com o dono, se o dono falar que vai sacrificar. É muito mais fácil você cair fora de um desafio desse do que você cair para dentro. Para cair para dentro, você também tem que ter nervo de aço. A real é essa, a verdade, a verdade é essa. Nosso canal traz verdades do adestramento do comportamento canino. Não vem aqui para alisar ninguém não e para fazer política com ninguém. A gente vem aqui para falar o que, que funciona. Beleza? Vamos continuar. Então, assim, ela, ela tentou com aquele recurso, mas na verdade poderia ter servido como uma recompensa para o cachorro pelo ato dele agressivo. Tem gente que, às vezes, para amenizar a situação, o cachorro está agressivo quer negociar com o petisco. Você está, na verdade, dando uma recompensa, dando aquilo que ele quer. Ele fala assim, nossa, então quer dizer que isso aqui, essa ferramenta que eu estou usando, esse recurso de comportamento, traz resultado. Vou voltar a fazer de novo. Então, cuidado. Cuidado porque você tem que ter uma visão muito clara do comportamento que você quer recompensar e daquele comportamento que você precisa remover. E qual é a abordagem para você remover esse comportamento, não é mesmo? Mas muito bem. E aí o que que acontece? Eu já vou falar algumas lições que eu tiro desse primeiro momento que eu tive contato com essa proprietária desse cão. Ela quis me contratar e ela falou, olha, eu cheguei até você por indicação de um adestrador lá, falou o nome, eu nem lembro quem foi. E o engraçado é que eu trabalhava na Zona Norte de São Paulo e era uma cliente da Zona Sul. E quem mora em São Paulo sabe, né? Que São Paulo é um país, pelo amor de Deus. É para você cruzar da Zona Norte a Zona Sul, pelas marginais ali, você leva horas, né? E como que meu nome foi para lá se eu só fazia uma divulgação por ali, né? No, na Zona Norte. Eu tava começando a ficar conhecido pelos resultados.
1: E antigamente qual era a divulgação, né? <risos> Folhetinho, é... boca a boca. Não era
0: internet, que hoje <risos> o mundo pode te conhecer de uma hora para outra. Era era folhetinho e boca a boca. Meu
1: Deus abençoe a gente tá bem lindo aí. Nossa tecnologia <risos>
0: graças a Deus chegou né nesse ponto é muito bom enfim o que que aconteceu ela fez o contato comigo e falou assim olha me indicaram você ou eu é você ou eu vou sacrificar ele a minha última esperança é você eu amo esse cachorro e ela chorava ela amava o cachorro e às vezes por amor e, por, e com olha olha o perigo a combinação perigosa gente turma aí ó por amor e menos conhecimento, você pode arrumar um problemão se você tem um cão de temperamento, como ela arrumou. Porque, por amor, muitas vezes a gente acaba humanizando os nossos cães, a gente acaba tratando eles de uma forma que a gente considera que é boa, mas não é a forma melhor, que vai de encontro à natureza do animal, que vai de encontro às necessidades reais de um animal. E aí a gente pode ter um grande problema na construção da educação desse cão então muito cuidado porque na, quando você vai tratar de educação canina você não pode ser muito emocional eu costumo dizer para os meus alunos que você precisa ser mais racional nessa hora e menos emocional mais razão menos emoção, mais ciência e menos emoção você tem que saber quais são os recursos que você precisa usar para Fortalecer comportamento e remover comportamento. A base para você viver feliz com seu cão é essa. Tá certo? Muito bem. E aí o que que acontece? Ela, me, ela quis me contratar e aí veio algumas lições. Que eu já até, acho que mencionei aqui, talvez. Primeira lição de todas. É duro, pessoal. Vocês que estão me ouvindo, você que tem um cachorro que talvez já tá começando a ficar agressivo aí na tua casa. Tá começando a te dar problema de brigas. Ah, entenda uma coisa nem todo mundo está preparado para ter cães ah, ah. é sério, nem todo mundo está preparado para ter cães essa é a realidade uma coisa é você querer ter um cão outra coisa é você se perguntar será que eu estou preparado será que eu estou preparado para ter esse cão ah, um dogo argentino como esse aqui que, dessa história que eu estou contando hoje ah, é um cachorro lindo eu queria ter como um bibelô na minha casa eu mesmo, eu vou, posso dar eu como exemplo. Eu acho, eu acho um cão lindo, maravilhoso, o Doug Argentino. Mas ele não serve para mim. E eu não sirvo para ele. Por quê? Vai contra o propósito que eu tenho de ter um cão na minha casa. Ele não me atende. Por que, que eu vou ter esse cão? E eu sou eu, profissional preparado. Mas para que eu vou ter esse cão? Para mim não tem. Eu, eu digo isso como profissional, dentro do meu propósito... Dentro das coisas que eu tenho como metas com os cães. Eu tenho os cães, sim, por gosto, eu gosto muito, mas eu também vejo. Eu gosto desse cão? Eu gosto. Eu posso ter esse cão? Esse cão, no meu caso, no caso do Caio, que trabalha com cães, ele vai também me servir de alguma forma? Eu também penso assim. Por quê? Porque eu preciso, eu estou na linha de frente aqui com vocês, levando conteúdo de conhecimento. Eu estou aqui para impactar o máximo de vidas que eu atingi, puder atingir aí pela, pelo mundo, através da internet. Então, eu tenho que ser muito intencional no tipo de cão que eu tenho, se esse cão vai ajudar as famílias pelo mundo afora. Entende? Então, se um dia o Dogo for um cão que vai fazer isso pra mim, eu vou ter um. Entende? Então, você tem... agora, no seu caso, você que é uma pessoa que não tem experiência, você tem que ver se esse cão ele é um cão que você gosta, legal mas mais importante do que isso ele não adianta ele ser bonitinho para você ter ele você conhece um pouco das características principais desse cão você vai saber lidar com essas características desse cão, se ele é um cão que prefere ficar mais quieto em casa ou se é um cão de alta atividade aí você tem um cão de alta atividade mas você é uma pessoa meio ranzinza meio mal humorado para que você vai ter um cão de alta atividade? Se você não vai acompanhar o ritmo dele? Se ele vai começar a ficar agitado na tua casa você vai falar: "Ah, esse cachorro só isso, saco"? Então tem muito disso do cachorro casar com o seu perfil. Você tem que analisar isso. Então, e além disso, será que eu estou? Você tem que fazer essa pergunta. Estou preparado? Tenho conhecimento suficiente para ter esse tipo de cão ao meu lado para viver 15 anos da vida dele ao meu lado? Eu tô preparado pra ter esse tipo de cão? É verdade?
1: E às vezes pode acontecer realmente de pessoas... Né? Porque, por exemplo, vê num parque, alguma coisa assim, ou vê em algum filme... Ah, eu posso tirar pela minha filha, Clarinha? Que ela queria que queria o porquinho da Índia, né? Mas porque ela tava seguindo uma moça, e essa moça no falava YouTube, do né? porquinho é. da Índia. E ela ficou encantada com o porquinho da Índia. Não, e a gente não, a gente não vai te dar o porquinho da Índia agora. Aí ela começou a estudar tudo sobre o porquinho da Índia pra poder convencer a gente a dar. Porque achou que era bonitinho, tal, 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 Aí depois, quando chegou aqui o porquinho da Índia, ela via que tinha um paninho, que tinha que lavar, que ele fazia a urina, <risos> tinha, tinha um monte de -tinha. tinha um ônus,
0: um ônus é, de ter o um animal. Essa
1: parte, ela não lembrou, ela achou que era só aquela cena linda. <risos> uhum. que a menina mostrava o banhinho a seco, tal, tal, tal na banheirinha. Ela achou que era <risos> aquele que era só aquele mundo. Mas esqueceu, ela limpa aqui. A gente tem que ficar, olha, vai lá limpar, cuidar lá do seu porquinho. Essa parte ela não curte, vai ter que limpar. que agora ela quis, agora é dela, agora ela tem que cuidar. Verdade. Mas às vezes as pessoas só olham essa parte, né? E é como, por exemplo, pegar um cachorro agitado. Aí às vezes o cão, a pessoa não, não gosta de passear, a pessoa não gosta de caminhar. Não. Às vezes não tem nem cinco minutos pro cachorro. Verdade, né? verdade. Não tem nem, a, tipo, tá lá, o cachorro largado, não tem cinco minutos. Aí fala, ai, que cão agitado, que cachorro tem... Mas não é, de repente... Não faz a parte dela é, também. É, o que acontece? O cão, que tem muita energia, se ele não for não focar a energia dele numa coisa boa, a arte ele vai ter que fazer, né? Porque ele vai ter que descarregar a energia dele em alguma coisa. Agora, se você passeia, você faz um treinamento, você tem um tempo pro seu cão, você vai saber focar o, a dele para o pro, pro, pro treinamento. E, na verdade, esses cães mais agitados são um dos melhores, né? Verdade. Em questão de treinamento.
0: Com certeza. E porque depois você consegue canalizar toda essa energia e isso se reverte em uma obediência de pronta resposta. É possível. Então, as pessoas querem ter, querem ter os cães, mas elas não pensam se elas podem ter. Isso você tem que se perguntar, como eu falei. E outra, não ter um método vai fazer você ter problemas mais cedo ou mais tarde acredita nisso que eu estou te falando, por quê? porque nós temos um inimigo em comum que vai acabar te atrapalhando, existe um inimigo em comum que acaba te atrapalhando na comunicação aí no, no treinamento, na educação do seu cão então não ter um método vai trazer problema mais cedo ou mais tarde você pode ter certeza disso, então se pergunte também quando você vai adquirir um cão será que eu tenho uma metodologia é melhor eu estudar, é melhor eu pegar conhecimento para poder ter esse cão Tá certo? Então isso é muito importante. E aquela, aquela família, ela não pegou. E aí, claro, delegou para um adestrador de cães fazer isso. Só que não adianta somente você também delegar a atividade de adestramento e educação do seu cão para um terceiro. Você tem que ter participação ativa se você quiser ter resultado. Porque quem não põe a mão na massa, o cachorro não respeita e não obedece. Mas, enfim, mandou para mim. E aí fui eu lá buscar esse cachorro, né? E, e quando eu fui lá para buscar, eu fiz ela assinar um termo de responsabilidade. Por quê? Porque ela já ia sacrificar, ela já ia matar o cão. Então, o que viesse para ela, conforme ela me colocou, era lucro. Então, eu aceitei o desafio. Porém, era um grande desafio e era a forma que se treinava cães desse tipo antes era um pouco mais invasiva. Hoje tem uma forma mais inteligente. Mas eu, para me percaver de qualquer tipo de problema, eu fiz ela assinar um termo de responsabilidade. E cuidado, você é adestrador também, onde você se mete. Em oferecer uma promessa, um serviço, prometer algo que você não pode cumprir. Cuidado com isso. E mesmo se você pode cumprir, tenha contrato. Faça um contrato onde mostra direitos e deveres das partes. Se você ficar muito na informalidade, você que é adestrador, você corre o um risco, depois de você fazer um trabalho, você ainda receber aí alguma reclamação ou a pessoa ainda falar mal do seu serviço, porque muitas pessoas quando contratam o serviço de um treinador também, muitas não, algumas pessoas, quando contratam, elas não delegam, elas delargam o trabalho para o adestrador. Não delegam, delargam. E depois que delargam, elas acham que é de inteira responsabilidade do adestrador Fazer a mágica, a magia do cão. A partir daquela primeira aula, o dono falar e o cão obedecer prontamente sem o, cão, o dono tocar no cachorro, sem estimular o cão, sem interagir com ele. Simplesmente falar e achar que é, é igual controle remoto de TV. Vai trocar o um canalzinho lá no cachorro, igual troca um canal de TV. E não funciona assim. Aí o que, que acontece? Delarga a atividade. E depois disso, muitos só fazem isso, isso eu posso falar que são muitos, só fazem isso para depois, quando o cão continuar desobediente dentro da casa dele, ele poder ter alguém para transferir a responsabilidade. Quando vem receber visita e passa vergonha com o cão, fala, é isso aí, eu vou falar, esse caso não tem jeito. Eu paguei lá não sei quantos meses para aquele adestrador e olha só, não obedece nada. Só que obedece o adestrador. Por quê? Porque o adestrador coloca a mão, mas o dono não coloca. E depois quer cobrar resultado. Então, prestem atenção nisso. Você que é um dono de cão, você tem a responsabilidade de colocar a mão na massa, mesmo contratando o um adestrador. Então, vem com essa. Ah, eu não tenho tempo de fazer curso online com você, Caio. Eu vou contratar o um adestrador. Aham, uhum, tá bom. Você acha que você não vai precisar de tempo para poder também fazer as, as tarefas que o adestrador vai passar pra você?
1: Você falando isso até não. me lembrou aqui. Às vezes acontece, né? Das pessoas mandarem mensagem e colocar assim, Caio, o meu cão tá passando por adestramento ou já passou por adestrador, mas não obedece. É fulano de tal. Às vezes até dá nome. Tô é. Querendo saber a opinião do Caio. Querendo queimar o um é. adestrador pra mim. Aí a primeira pergunta que o Caio faz, eu, eu fico nós, a pessoa deve morrer. Eu já dou uma que voadora. É a primeira pergunta que ele faz é: Você está fazendo o que o adestrador está te passando? Aí
0: vem a resposta. É, 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 é. É, não, então, então, quando eu falo então, eu já sei. Respondeu. <risos> respondeu então, eu já sei, então é que ó, é não, eu não tô fazendo, é, é, é", aí começam as desculpas, então isso é muito importante, gente, muito importante o pessoal que tá me acompanhando, por quê? Vocês vão ver que essa história aqui foi um negócio sério, tá? E aí o que, que aconteceu? Eu fiz assinar então o um termo de responsabilidade, e aí o que, 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 que aconteceu? Eu tive que ir lá buscar esse cachorro, porque eu falei, ó, um cachorro agressivo como esse eu não vou treinar ele na sua casa em domicílio. E até porque também eu tô do outro lado de São Paulo. Mas, mesmo que eu estivesse do lado da casa dela, eu não poderia fazer esse tipo de trabalho ali com a presença deles. Por quê? Lição número dois.
1: Essa é boa, hein?
0: Um, <risos> um cão que tem esse histórico de agressividade, se você for educar ele, treinar ele, você que é adestrador, tá? Estou falando pro adestrador agora se você for educar ele na presença dos donos e no ambiente dele ele se sente muito mais seguro e confiante para te atacar então qual que é a estratégia um cão desse para reabilitação eu tiro ele do do habitat natural habitat <risos> o habitat natural dele e levo para o meu espaço para o meu pedaço aí eu já corto um pouquinho aí da segurança do animal ele se sente mais Desarmado quando ele tá sozinho, longe do grupo dele e do ambiente dele, então é isso que eu faço. Eu levo para o meu espaço, para o meu centro de treinamento canino. Tá bom, muito bem. E aí o que, que acontece? Vamos lá. Fui lá, eu e o meu ajudante na ocasião, o Sandro. Né, eu e o Sandro fomos com a minha Fiorino. A minha Fiorino ela tinha uma tem aquela grade de trás, né? Ela tinha só meia grade. Atrás do, banco, do no, no banco ali do motorista. Ela tinha. No, no banco do motorista e do passageiro, uma das grades era aberta, né? E a outra fechada. São duas grades. Então eu só tinha metadinha ali. Por quê? Para eu poder ter acesso ao que acontecia com os cães lá do lado de, de, é, do fundo, né? Do baú da Fiorino. Beleza, chegamos lá para pegar o cão. Quando eu vou pegar um cão, eu pergunto se o dono consegue ao menos colocar um colar e uma guia no cachorro se consegue isso, beleza se não consegue aí vem a primeira luta que é você laçar o cão cambar o bicho dentro da casa do dono aí dá um pouco mais de trabalho e não é tema para agora, mas o que, que eu fiz? eu e meu ajudante Sando, perguntamos para eles, eles falaram a guia a gente coloca, eu falei, então coloca dois colares e duas guias, dois colares liso, né? colar de ferro de... liso e duas guias, colocaram nele, aí eu com muito cuidado eu falei assim, olha você do lado de dentro do seu portão me dá uma das guias apenas e a outra você segura muito firme
1: essa foi a pergunta do Douglas, ah, Douglas.
0: abordagem técnica aí é. Douglas, pega aí a abordagem técnica tudo com muita segurança senão você tem problema o que, que acontece hein? eu numa ponta de uma guia e ele na outra bem tenso bem tenso segurando e eu bem longe, duas guias de um metro e meio e eu falei, cuidado não solte essa guia por nada beleza, quando ele segurou a guia, meu ajudante foi por trás dele, a hora que ele tava olhando para mim e pá, pegou a guia da mão do, do do dono, aí tava nós dois, cada um com uma guia na mão eu e meu ajudante, por quê? tão logo eu, eu, eu tive a oportunidade de tirar da mão do dono a guia eu tirei, por quê? O dono de cação é mole às vezes, às vezes tem alguns donos de cães que são muito moles nessa hora por quê? não é porque eles são moles porque eles querem, é porque eles não têm habilidade naquilo então, eu já passei para a mão do meu ajudante. Meu ajudante já segurou firme. Eu tenho mais confiança no meu ajudante. E aí a gente foi, um em cada ponta. Aí o meu ajudante entrou no baú da Fiorino. E eu tensionando a guia para o cachorro não alcançar ele. Só que o cachorro, é incrível, ele não demonstrou em momento algum agressividade. Ele entrou em silêncio, calado dentro do carro. Fiquei impressionado com aquilo. E assim o meu ajudante puxou ele, ele entrou. Meu ajudante pulou pelo vão da grade ali para o banco da frente e amarrou no banco da frente a guia, a guia dele. E eu, assim, consegui fechar a porta da Fiorino com a guia amarrada para o lado de fora da Fiorino. E aí fizemos a nossa viagem para a Zona Norte. E aí falei algumas vezes com o cachorro ali atrás, tentei interagir com ele, e ele, em silêncio, ele não se manifestava. Parecia que não existia ninguém ali ao lado dele, nem eu, nem o ajudante. O cachorro tinha uma fibra, um temperamento impressionante mesmo. O cachorro era guerreiro, guerreiro no, no último, de verdade mesmo. E aí, o que, que aconteceu? A gente levou ele para lá, e aí eu tenho que falar para você o histórico desse cachorro também, com tentativas de adestramento que essa dona fez, né? eu deveria ter já falado para vocês isso antes, Antes de ela chegar até a mim, o cachorro já tinha um histórico. Qual que era o histórico dele? Já tinha colocado dois adestradores para correr. Dois adestradores que desistiram do trabalho, eu acredito que em domicílio. E o terceiro que não desistiu foi nocauteado, infelizmente. O que, que aconteceu? O terceiro ele teve uma boa intenção. Ele tinha técnica, mas ele não teve sabedoria. O que, que ele fez? Ele usou a técnica de duas guias para conter o cão só que em uma guia ia ele na outra guia ia o dono do cão e foi exatamente aquilo que eu falei pra vocês dono de cão é mole em um dos, dos passeios da aula que os dois iam juntos, andando pelo quarteirão afora o camarada puxou a guia lá para o cachorro sentar, sei lá e o dono percebeu que o cachorro não gostou e ele não percebeu, o dono relatando para mim, foi eu percebi que ele deu uma olhada séria pro adestrador e o adestrador nem se deu conta e aí, quando o adestrador puxou uma segunda vez, o cachorro voou, o dono do cão provavelmente não soube fazer aquele empate com a guia de segurar, impedindo que ele alcançasse o adestrador, o cachorro alcançou o braço e deu uma fratura exposta no braço do adestrador. Grudou e quebrou o osso do braço, o cara caiu desmaiado na calçada. E aí, por uma, assim diz o dono, por uma providência divina, e nessas, nesses casos acontece aquela providência mesmo que é divina ele conseguiu, acho que por, por instinto ali, eu não recomendo que você faça isso nunca, por instinto ele disse que colocou a mão na boca do cachorro e abriu, e não sei por um milagre mesmo de Deus, ele conseguiu abrir a boca num cão desse, porque a pressão de uma mordida dessa para quebrar o osso de um, um braço de alguém é tremenda, né como é que você vai soltar e ele conseguiu assim soltar a, o a boca do cachorro do braço desse rapaz. Só que já era tarde, já tinha fraturado, tive que chamar um resgate. Foi um negócio bem feio.
1: Depende do bracinho, que acho que o meu até um pincher foi. <risos> Quebra o seu braço, dá pra ver.
0: Flavia faz piada com ela mesmo. Da, da elegância imagina, dela, imagina, que ela é magrinha.
1: Imagina, magrinha, até um pincherzinho dá conta do recado
0: aqui. Ai, é, que massa. E aí, bom, enfim machucou, já tinha um histórico e ela me contou essa história eu falei, uau mas vamos lá, eu já estava acostumado a lidar com cão agressivo
1: o Caio, até tá um parênteses falando do histórico que uhum. o dono contou isso é bem interessante também eu acho que é uma dica extra aí, principalmente para quem está começando quem está atendendo domiciliar é uma coisa bem interessante o Caio sempre foi muito claro né, nessa parte, quando você vai fazer uma visita, tomar muito uhum. cuidado com isso porque os cães, para os donos, sempre são bonzinhos. É. Então, quantas vezes, né, quando você vai cair e fazer visita, aí a pessoa já, não, 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 entra, 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 que o cachorro já tá aqui, eu já Eu falo entra. que é a síndrome da impotência depois eu vou explicar. E aí o cara, não, não, por favor, você pode prender o cachorro primeiro? Eu entro, você prende o cachorro e eu entro, pra gente poder conversar, tal, 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 e depois a gente solta o cachorro. A pessoa, nossa, é a primeira coisa que faz, a pergunta, Eu já olha o pai com um olhar assim, tipo. Você não é adestrador? Você não é adestrador? Como que você tá com medo do cachorro? Que a pessoa já entende que é medo, né? É. E não questão de segurança porque acontece é, é a questão do Habitat? Do habitar, habitar, te habitar, te
0: habitar tá? natural habitar isso. natural você está
1: entrando na casa do cachorro no ambiente dele ali na é área. Ele, ele que reina ali aí como é a mesma coisa se alguém chegar aqui entrar com tudo aqui na nossa casa e já vir pôr na mão, como você fala né Verdade. então isso é uma dica extra bastante importante quando você for fazer visita, peça eu eu acho que não é vergonha nenhuma você pedir primeiro para aprender o cachorro você conversar com o dono tal, tal tal, e depois fazer a abordagem corretamente evita acidentes que teve um caso até um parente aí do nosso amigo Fabrício do cachorro né? um apuro com São um apuro. e qual, qual era a frase do dono não pode entrar pode entrar ele, ele, não, não, morde. Cito, ele não morde
0: e quase pegou feriu e quase ele. Pegou ele né o é. que que acontece o pessoal sofre, os donos de cães, eles não conhecem o comportamento deles. Aí eu brinco falando que é a síndrome do impotente. Por quê? Porque eles pessoal fala assim, não, pode entrar, ele não morde. Depois que você entrou, se o cachorro te atacar, sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar uma outra resposta. Ele vai falar assim, nossa, nunca aconteceu isso antes. Por isso que eu digo que é a síndrome do impotente. Nossa, isso nunca aconteceu antes com a gente. Ah, por favor, né? Então tem que tomar cuidado. Segurança em primeiro lugar. Muito bem, então o que, que acontece? Esse cão, ele ficou calado o tempo todo quando a gente levou no transporte, mas quando ele chegou lá no canil, ele enlouqueceu. Ele ficou brutal. Ele era brutal. E aí eu te digo, você tá pronto para lidar com um cão desse tipo? Foi um pariu duro. Foi um cão mais difícil que eu já peguei, pessoal. Esse cachorro, realmente, ele era agressivo. Ele não era de brincadeira. Ele tinha força. E era um dogo argentino muito grande. Ele era muito grande. E perigoso. Então, assim mesmo eu estando preparado na ocasião, já tinha já como abordar cão agressivo e tudo mais, esse cachorro me deu medo de eu não dar conta de atender. Esse foi o único cão que eu fiquei com medo de não dar conta do recado, de não atender ele, de tanta força que ele fazia para querer matar a gente nos treinos. Foi complicado demais o treino desse cachorro. E aí, eu faço essa pergunta para você. O que fazer quando você se deparar com um cão agressivo dessa forma você que é um dono de cão e você que é um adestrador de cães e aí, galerinha nova geração do adestramento a nova geração a galerinha nova geração o que, que vocês fazem? vocês pegam? eu duvido eu duvido, mas estou perguntando fica aqui para reflexão o que, que vocês fazem quando tem um cão nesse nível de agressividade que era o Saddam era terrível Cachorro ele moía pedaço de madeira. E aí, o que você que faz? Você vai falar para mim que. Ah, é, ah, veja bem, eu vou. É, você pode falar para ele, não, o papai não gosta que você faz isso. Dá borrifadinha de água na carinha dele, né? Dá, chacoalha a latinha de moeda. Qual a opção seria melhor?
1: Ah, outro dia né? eu. Chacoalha a latinha de, de moeda? Eu vi o vídeo. Que é pra você pôr no quartinho, então, pra ele, ele vai ficar lá pensando. Pra ele refletir,
0: ele né? Ó, fica no quartinho e você vai pensar no que você fez. Será que isso resolve, gente? Ah, para com isso. Ó, o Acácio, o adestrador, tá colocando ali no Instagram, ó. Caio pra dentro. <risos> Aí sim, eu vi agora ali a última perguntinha dali do, do chat do Instagram. Então, cachorro assim não é brincadeira, não é pra todo mundo, não é pra, pra todo dono de cão, e muito menos... Para qualquer adestrador. Isso eu tenho que falar para vocês. Só que, o que, que acontece? É possível a, a reabilitação? É. Na maioria dos casos é? É. Só que dá trabalho. E em alguns casos, realmente, é, o comportamento, já tá, quando já está muito enraizado, estabelecido, às vezes fica difícil de você ter êxito na reabilitação. Por quê? Vou dar, vou dar esse exemplo. No caso do Saddam, Vou deixar para dar um exemplo do Saddam mais para frente sobre isso, sobre essa questão do, do efeito do treino da reabilitação, quando o cão é extremo demais, como era o caso dele. Vou deixar mais para frente. Mas o fato é que você não consegue com esses recursos que muitos falam por aí. Ah, borrifaguinha na cara, dá uma mãozinha, né? Agora tem então, uma mordinha que é a mãozinha assim, o bracinho com a luvinha na ponta para o cachorro morder e você vê o que, que você vai fazer com o comportamento dele. É meio complicado, turma. O que, que acontece? Nessa ocasião, a gente usava um sistema. Qual que era o sistema usado? Acho que daqui a pouco eu vou falar sobre o sistema, não é agora não, peraí. Então, hoje em dia, eu vou falar para você, é claro, que naquela época, você tinha que ter muita firmeza para lidar com um cão desse nível, você tinha que ter muita firmeza, não era para qualquer um, você tinha que ter força para lidar com um cão desse porte, né? Mas hoje em dia, nós já evoluímos. E eu vou falar a receita do bolo mais para o final, Tá, uma receita mais de estratégia do que força. Antigamente era mais força do que estratégia. Hoje ficou mais fácil, de fato. Hoje a gente consegue usar mais estratégia do que força, tá bom? Mas nós já vamos colocar lá. Vamos, vamos falar para você já já, tá bom? Muito bem. Continuando aqui. Hoje a gente já tem então, uma estratégia mais eficiente... E inteligente, que me dá pelo menos 50% de menos esforço. Como eu tô falando aqui uhum. para vocês, eu vou apresentar mais pro final. Algumas pessoas já acompanharam algum vídeo meu, já viram eu falando. Se você ainda não viu, você vai ouvir aqui hoje, aqui nesse Dogcast. tá? Mas nem sempre foi assim. Então, antigamente, como que era? Como que eu abordava esse tipo de treinamento? Como eu falei, era mais músculo e menos estratégia inteligente. E aí foram 60 dias de luta com esse cachorro. 60 dias de dificuldade no treino com ele. Eram sempre duas guias, uma em cada ponta, para ele não conseguir alcançar o treinador ou o ajudante.
1: Esse cão seria impossível nessa né? época fazer sozinho, né?
0: Seria. Teria. Eu não conseguiria. Teria que ter sempre um ajudante ali. Então, isso é muito importante que a Flavinha levantou aqui. Quando você encontra um cão nesse nível, o ideal é que você tenha um ajudante né, alguém para poder te ajudar. Porque a gente usa um sistema de duas guias nessa hora. Uma guia de contenção e uma guia de correção. E ela se alterna. Uma hora o cachorro quer, por exemplo... Aqui no caso, o sentado de um lado e a Flavinha do outro. Se ele tenta atacar a Flávia... Eu seguro a minha guia. E impeço que ele alcance ela. E aí ela tem a guia dela... Que ela pode abordar uma comunicação de correção. Informar para ele uma correção... Ou seja, trazer para o cão uma consequência negativa pelo ato agressivo dele, né? E aí, então, ela consegue corrigir o animal. aí aí, de repente, esse animal vira e vem ao contrário, vem para mim, para me atacar. Ainda quando ele vem na minha direção, acontece o inverso. A Flávia tem a guia dela como uma guia de contenção e eu uso a minha como uma guia para informar a correção, Tá? Uma correção em que eu mostro para ele a consequência do ato dele. E muita gente, quando eu falo sobre consequência positiva, é, vibra nos meus vídeos, mas quando eu falo de consequência negativa, crucificam o Caio, dão dislike, unfollow, <risos> saem fora, deixam de seguir o Caio. Porque acho que são pessoas que querem que eu rasgue os livros de psicologia comportamental, os livros de psicologia onde se dá ali o relato do que é o reforço negativo.
1: E é uma bombeirinha isso, né, se a gente for pensar. Porque na vida tudo tem a ação, tem uma reação, né? Exato. E na vida até a gente tem que passar por isso, né? Tem Exatamente. A, né? Tem o lado bom, tem as punições, tem tudo, gente. É um... Na
0: nossa vida. É. Porque quando, desde o momento que você acorda, o que, que você pensa naquele dia? Quero vencer mais um dia. Quero ter êxito, quero ter sucesso nesse meu dia. Pelo menos é o que eu penso, tá certo? É... e até
1: na educação da criança mesmo, se a gente for pensar uhum. tudo bem, a gente vai falar assim, ah, não bateu mas se uma criança vai nossas crianças pequenas, a primeira vez que rabiscou a parede, você vai, você vai falar pra ela não, a partir do momento que você tá falando não pra ela, que ela não vai fazer mais aquilo, já você é já tá mostrando já tá, é mostrando, condição,
0: já tá mostrando que não é algo é. legal
1: que aquilo então, não é bom não existe só, só positivo, 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 em tudo eu digo, em tudo
0: uhum. né? exatamente porque quando eu acordo no meu dia eu penso o que, que eu posso fazer para ser melhor e o que que eu preciso fazer para deixar de ser pior ou seja o que, que eu posso fazer o que, que eu tenho que deixar de fazer para melhorar também né para não cometer o mesmo erro por que cometer o erro fazer um comportamento caio fazer um comportamento que não dá certo vai trazer o que para ele problema exemplo já falei isso aqui também pega o meu carro eu tenho as ruas da cidade, eu tenho liberdade para andar pelas ruas da cidade só que na rua da cidade tem um controle de velocidade, por quê? porque senão passa um maluco lá a 200 por hora e mata o pedestre então tem um controle de velocidade tá lá marcando, 40 por hora nesse trecho 20 por hora nesse trecho, sei lá se eu passar acima daquela velocidade o que, que eu vou receber naquele dia? eu vou receber uma multa a multa o que é? é uma consequência negativa pelo meu comportamento então eu recebo consequências negativas pelo meu comportamento na sociedade também. Se eu cometer um crime, onde eu vou parar? Na cadeia. Vou para o presídio. Vou ficar preso. O que que aquilo é? É a consequência negativa pelo meu ato. Então tudo é a vida nesse planeta. Se você está dentro desse planeta, se você não é uma pessoa que está fora desse planeta, você está no planeta Terra. Você está sujeito as estimulações positivas e negativas o tempo todo se o sol estiver escaldante, você liga o ar condicionado ou o ventilador não é verdade? por quê? porque aquilo ali está te dando um incômodo ou seja você sabe como lidar com aquelas situações para poder ficar bem e receber novamente a sensação de conforto e bem estar e você vê que aqui estava marcando para mim 90 pessoas, caiu para 79 na live agora aqui por que será? Porque muitas pessoas, às vezes, não gostam de ouvir a verdade. Por quê? Porque é muito mais gostoso se eu viesse aqui nesse canal para falar para você... Mamãe de cachorro! Papai de cachorro! Olha, faz assim com o seu cachorrinho. E não te ensinaria nada e você não daria para lugar nenhum. Eu te enganaria e você fingiria que tava tudo bem. porque A nossa sociedade está acostumada a ouvir o que quer ouvir. E não aquilo que precisa ouvir. E eu falo aqui para pessoas que querem aprender a verdade. Aquilo que funciona. E é
1: aquilo que a gente fala, né? É tudo, eu acredito assim, que tudo que é o extremo é ruim.
0: Exatamente. É
1: como, vai, eu, eu amo chocolate, gente. Comida me, me dando como, vocês viram, né? Eu sou super magrinha. <risos> eu me alimento muito bem. Mas, por exemplo, chocolate eu gosto. Agora eu vou viver comendo chocolate? Se eu ficar todo dia, toda hora Só comendo chocolate? Só chocolate vai dar um problema. É, meu corpo não vai aguentar. A pessoa que come demais, ou qualquer coisa na vida, né? Tudo que é isso. Tudo tem que ter
0: equilíbrio. Tudo
1: tem que ter equilíbrio. Tem o equilíbrio do açúcar, o equilíbrio do sal. Tudo, tudo tem equilíbrio, né?
0: É verdade. Uhum. Então o que, é que acontece? Tudo tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber dosar. Mas falando daquela época, era assim. Quem ficar até o final vai descobrir que tem um jeito, sim, mais eficaz, mais estratégico e inteligente. Quem não ficar vai pegar bem a conversa, vai entender, interpretar errado aí, talvez. Paciência o jogo é para frente então o que a gente fazia? a gente ia só na consequência negativa nessa época por quê? a gente entendia e fazia dessa forma quando o cachorro demonstra o um comportamento agressivo pam, era cortado pela raiz aquele comportamento ou seja, quando você me oferece esse comportamento agressivo você recebe uma consequência desconfortante negativa e funcionava? funcionava o cachorro entendia? entendia ele entendia que toda vez que apresentasse aquele comportamento agressivo, algo desagradável iria acontecer. Eu estou contando para você um caso de 2001, 20 anos atrás, como acontecia. tá? Nós vamos chegar mais adiante aí no como é agora. Enfim, foi um, foram 60 dias, foi o cão mais resistente que eu já tive. Deu muito trabalho para a gente fazer esse trabalho aí com ele de reabilitação, de pressão e alívio de acordo com o comportamento dele mostrava agressividade, pressionava com a guia parava de apresentar agressividade, afrouxava-se a guia, aliviava e dava a sensação de bem-estar a ele e assim demorou um pouco para ele conseguir entender funcionava mas, mesmo funcionando tinha um ponto aí cego nesse tipo de treinamento qual que é o ponto cego, Flavinha? é que você acaba por não conseguir um vínculo com o animal por quê? Porque desde o começo, o cachorro ele recebe uma informação de correção física, daquele jeito antigo. E aí, o que, que acontecia com isso? Ele, você acaba atrapalhando o relacionamento com o cão. Você acaba estragando esse relacionamento com o cão. E isso não é bom. Muito obrigado, Josué Ramiro. Colocou aí ó, o, o superchat para nós. Muito obrigado. Eu não tenho cão, mas estou me preparando para um. O nome dele será Ravena dela será Ravena. Estou aprendendo muito com o Caio. obrigado. Vou colocar aí na tela aí. Muito obrigado aí, viu, o Josué Ramiro. Valeu aí pela sua contribuição. Obrigado demais aí. Deus abençoe você. Espero estar te ajudando com os nossos conteúdos. Maravilha. E aí então, o que que acontece? Ah, Ela dessa forma. Só que você não consegue estabelecer um vínculo, um relacionamento agradável com o cão. A atmosfera não é boa. Porque ele sabe que é pura pressão. E quando você trabalha um cão com pura pressão e estresse, você tem que lidar com os mecanismos de defesa do animal, que vão começar a soltar outros tipos de informação para você, outros tipos de resposta, que não é aquela que você quer de fato, que é ele calmo, controlado, obediente. E isso não é bom. Mas mesmo assim, com a, o pouco, a, pouco, não, com aquele recurso da ocasião, a gente conseguiu reverter esse caso. E aí a gente conseguiu reabilitar o Saddam. E aí, eu deixo aqui, tem uma, uma outra lição que estava aqui anotada para falar para vocês. ó, Outro detalhe. Tem, tem muito a ver. Tem muito a ver com o momento agora. É a terceira lição que eu vou deixar e tem muito a ver com o momento. Nunca pense que você já sabe o suficiente. Nunca pare de investir em conhecimento. Porque esse era o conhecimento da época. Era assim que todo mundo fazia. Funcionava, funcionava, só que o cachorro não, não gostava de você. Não criava um vínculo com você. Não tinha como, né? Era só pressão e alívio, era desconfortante a sessão de adestramento. Não era bom para o cão, tá certo? Então você nunca pode parar, pensar que já sabe o suficiente. E aquilo, de fato, me incomodava, porque eu sabia que eu precisava de um recurso melhor. Tava muito trabalho esse cachorro aí, eu nunca vi um cachorro desse. Outros cães, com uma semana, dez dias, já tava já ficando legal, aceitando bem o manuseio. Esse cachorro, ele era um guerreiro. Ele era um cachorro mesmo, imbatível com 60 dias, imbatível não, quase imbatível, com 60 dias que ele foi começar a aceitar o manejo. Não,
1: pensar que ele sempre teve sucesso com o comportamento. Com os público,
0: donos. Né? Porque quando fazia algo de errado, rosnava, os donos se afastavam. Rosnava, afastava. E Aquele foi comportamento foi né? acrescentado. Não foi muito da natureza do cão Claro que o cão tinha uma tendência, tinha um temperamento. Mas combinou o temperamento com a falta de conhecimento do dono que quando o cachorro na primeira vez não quis atacar, provavelmente em si, é, dar a mordida o bote, mas começa tudo na, na intenção, na raiz do comportamento agressivo. Talvez quis dar uma rosnada e eles ficaram amedrontados, se afastaram e acabaram até dando petisquinho: Não, a mamãe não quer, não, aí vai dar carinho, ao invés de dar o que o cachorro precisava quando era filhote. Tem e aí foi tendo só. Tendo
1: sucesso. Tendo sucesso. É.
0: Exatamente. E isso acabou atrapalhando. Então, a lição 3 é: nunca pense que você já sabe o suficiente, né? busque sempre conhecimento, nunca pare de investir em conhecimento. Você quer crescer? Invista mais. Você vai crescer proporcionalmente no, de acordo com o que você investe, com o tamanho do investimento que você faz. Tá certo? Isso é muito importante. E por não ter então, um conhecimento mais atualizado na ocasião, eu sofri muito mais. Só que hoje eu vou trazer agora aqui um conhecimento para vocês que vai facilitar muito. E isso vem com a experiência, com o conhecimento, com o investimento que a gente foi fazendo com o passar do tempo. Tá? E essa
1: perguntinha eu ia fazer para você, eu ia perguntar, qual abordagem você faria hoje, Caio?
0: <risos> <risos> Boa pergunta, Flavinha. Qual abordagem eu faria eu, hoje? Com
1: certeza, todo mundo deve estar curioso. Antes
0: de eu, fazer, <risos> antes de eu falar o que eu fa fazia, eu vou pedir para você já deixar aquele like, quem está no YouTube, deixar o like, mete o dedo no dedão aí do, do like, se quiser dar dislike também, tá, tá valendo, o importante é você se manifestar, não ficar omisso aí as manifestações aí pra gente saber como é que tá essa live aí pra você, tá bom? Mas é o seguinte, só pra concluir aqui, eu já vou entrar na resposta. Sim, legal você já perguntar
1: vou... também, seria interessante a gente saber da turma que tá aí acompanhando, quem é adestrador, quem já Sim. trabalha com cães. Quem não, é a primeira vez que tá chegando no canal, caiu de paraquedas, apareceu, Exatamente. Apareceu o Caio uma magreguinha ali do lado dele.
0: <risos> Coloca aí, se você é treinadora, ou se você é dono de cão, a gente acompanhar aí no chat.
1: Tem os nossos amigos de sempre, tá? Sim. Ana, o Bruno, Joselma,
0: e... criando meu pitbull, tá sempre na área.
1: Ó, oh, criando meu pitbull. Agora a gente já sabe na Dog Boxer
0: também, tá aí, Bruno Neves, show de bola <risos> Ó... Só para finalizar, então, a primeira parte do Saddam, que era a parte de um sistema mais antigo, a gente entrar nesse sistema atual. No mais antigo, eu consegui fazer esse sistema de pressão e alívio, consegui entregar o que eu prometi aos donos, mas cães assim, eles precisam de manutenção do comportamento. Quando o cão, ele tem esse nível de agressividade, você tem que depois fazer uma manutenção, ou seja, um, um treinamento, um manejo constante todo dia, requerer dele ali os exercícios de obediência, manusear ele, ter o um tempo de interação com o cão, coisa que dono que delarga ao invés de delegar não faz porque depois quando o cachorro volta para casa o dono acha que ó, lavou as mãos, tá tudo certo é só ter o cachorro ali e falar de longe que o cachorro vai obedecer o que não acontece e no caso do Saddam ele não teve um final feliz infelizmente o Saddam ele não teve um final feliz quando eu fui devolver esse cão é que eu fiquei impressionado e assustado. Eu não sabia daquilo, mas tinha pelo menos três crianças de uns quatro anos de idade, cinco anos de idade. Uns meninos na casa, eu não sabia que tinha. Falei, meu Deus do céu, um cachorro desse nível com essas crianças dentro de casa. E aí, o que, que aconteceu? Como
1: a família meio que sem estrutura, né? Sim. Pra financeira tinha, porque estava investindo na educação do cão. A, tinha amor, porque amava o Exatamente. cão, porque se não amasse, não ia atrás de, de, de resolver. Só que, infelizmente, a estrutura, o conhecimento já era mais... Né? Era.
0: Era complicado. E aí eu falei, ainda falei com o dono no final do treinamento, falei pra ele, ó, esse tipo de perfil de cão que você tem, não é pra vocês não é para vocês, não é pro tipo de família que vocês são não funciona para vocês então você vai ter que fazer uma manutenção constante se você não fizer a manutenção, seu cão vai voltar a ser o que era antes e aí o que, que ele fez? O mundo... ele esqueceu que o mundo é pequeno em São Paulo, apesar de ser um país o mundo do adestramento é pequeno no Brasil ele pegou depois de alguns meses e aí um amigo meu da Zona Sul lá de Interlagos, meu amigo lá cristiano, que eu não vejo há muito tempo Mandou uma mensagem para mim, Caio Dogo Argentino Sadam, passou aí por você? Falei, passou por mim. Por quê? Foi então porque o dono dele falou assim que adestrou com você, mas não funcionou, não adiantou. E o cachorro saiu de lá bem educado e adestrado e falou que não tinha adiantado. Aí eu falei, bom, você já sabe, já o que acontece, né? Ele deu risada e ele sabia. Por quê? Porque o dono não praticou e ele transferiu a responsabilidade. Daquele mau comportamento do cachorro para quem? Para mim. É tem algo apitando aqui. Eu não sei o que, que é, mas está valendo. E aí, assim aconteceu. Ele pegou e transferiu. E aí, ele queria fazer o quê? Ele falou, o meu amigo falou assim: olha, ele me procurou porque ele quer doar o cão para mim. Eu trabalho com segurança e ele quer doar esse cão para mim. E aí, eu falei: ah, então, ó, eu vou te falar. Esse cão ele é assim, 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 ele tem esse histórico. E o dono está assim porque não conseguiu, não conseguiu treinar ele, tá? Vai para o YouTube, pessoal do Instagram, está reclamando do áudio? Não está saindo som no Instagram? YouTube, YouTube, fechou? <risos> Muito bem, e aí o que, que acontece? Vamos continuar aqui, agora vamos para a parte do que a gente pode fazer. Agora sim vem a lição de hoje para vocês. Quando você vai trabalhar com um cão que é agressivo, tem du duas chaves hoje que eu uso. Isso eu vou falar o que eu faço. Inclusive, qualquer dia, a gente pode trazer a história do Akita, né? Do Kuma, também aqui, para falar ah, para eles. O
1: Kuma a gente tem vídeo. Já foi, é,
0: já é, foi é. em um sistema
1: diferente. Ele já estava aqui nessa chave. Tá?
0: Exato. Hum. Esse a gente já conseguiu um relacionamento melhor com ele. Né? E aí e a dona também ficou feliz também com o resultado. Pelo menos no início. Não sei mais como é que tá agora, né? se ela continuou fazendo as lições do adestramento dele.
1: Não, mas então, até a ocasião
0: estava indo bem, é. saí com ela lá na Vila Mariana, em São Paulo, e o cachorro que não podia nem sair na rua, saiu direitinho. Obediente. E era
1: sério também, era né? Era terrível. Era um canzinho sério. Né? Mas vamos, é. E antes de você falar da abordagem então, anual, Nossa, viu? quanto
0: mistério, é tão <risos> simples, mas quanto é, mistério, eu vai eu lá. Eu aqui
1: <risos> que a gente teve alguns alunos, né? Agora, que reabilitaram cães. Ah, inclusive tem, alunos é, do cwb 15x15 online. Gente, o cachorro que foi salvo de eutanásia também. Exatamente. Né? E teve o é, Flávio.
0: O Flávio e o Guilherme. Isso. Que fez a doação hoje aqui de 109 reais no nosso superchat. Se você quiser fazer como o Guilherme, eu vou ficar muito feliz aí, viu? Você que tá comigo pelo chat. Então, na
1: verdade, a teve. educação do cão salva, é, salva até vida, gente, conhecimento. Verdade. a gente verdade. Porque teve um dos cães mesmo que é para a Eutanásia. Exato. E salvou o bichinho. Né? Então... No
0: caso aqui, ó, o, o dogo argentino Saddam ia ser sacrificado. Aí agora a Flavinha bem colocou dois alunos do CWD 15x15 15 online, pelo menos, que eu lembro agora rápido. Foi o Guilherme e o Flávio.
1: Tem um aluno que tá iniciando com os um pitches, não é? Não, o Guilherme de novo. É o, Guilherme. o Guilherme. de novo. Esse Guilherme... É é.
0: Só que o <risos> que, que acontece? Eu ensino isso no CWD 15x15 15 online? Não. Eles seguem princípios de comunicação. E conseguiram resultados. Eu não quero que com esse episódio aqui, você entenda que... Ah, então eu vou fazer então, o CWD 15x15 é, né? 15 <risos> 15 online e vou pegar com o agressivo. Você vai me ensinar sobre isso lá. Não, estou te ensinando aqui. E, a, e esse ensinamento que eu vou passar aqui é o que eles aplicaram. É o que eles sabem. Simplesmente de ouvir o Caio falar e eles fizeram. Só que você tem que ter certos cuidados. Porque cachorro agressivo não é brincadeira. Se você vacila, se você é mole ou se você afrocha na hora que ele cai para dentro de você, você vai parar no um hospital. E eu não quero isso para você. Tá bom? Então fica aqui que não é coisa para menino, não é coisa para criança. Não é brincadeira isso aqui que eu vou falar. Mas o que você precisa? A receita moderna hoje para treinar um cão agressivo que eu uso, o Caio usa na escola Caio Working Dogs. Eu uso dupla recompensa, o um sistema de dupla recompensa. Primeiro, o que eu faço? Eu preciso entender o que aquele cachorro quer e o que ele não quer. Então, o que eu faço? Eu fico observando. O que o cachorro agressivo está mostrando para mim quando ele vem agredir é, sem necessidade? Eu descobri que ele quer agredir, por quê? Porque ele não quer a minha imagem, ele não quer a minha presença. Ele quer que eu, ó... Vou até sair da câmera aqui, ó. Saia assim, ó. Suma da frente da câmera. É isso que ele quer. Ele quer que você vá embora. Muito bem, já descobri o que ele quer. Então isso pode ser um reforço positivo. Ir embora na hora que ele está agressivo eu posso acabar acrescentando esse mau comportamento. Por quê? Porque é exatamente isso que ele quer. Ele quer, ó, eu mando você embora. Sai daqui, sai daqui. É como se ele fizesse isso. Sai daqui. E se eu não sair, ele quer resolver o problema. Mata, elimina, acabou. O, o problema, o perigo acabou. Eu represento o perigo, o problema. E ele quer acabar comigo. Então, muito bem, eu descobri um ponto. Você tem que descobrir o que... Você tem que conhecer o seu inimigo para você poder vencer ele em tudo na vida é assim, né? conheça o seu inimigo para você poder vencer ele, então eu descobri que ele quer que você não esteja ali na frente dele, quando o cão realmente é extremamente agressivo contra quem vai reabilitar ele outro ponto, eu descubro o que ele não quer muito bem, o que, que ele não quer? ele não quer a minha presença, o que, que ele quer? ele quer que eu suma Nossa, certo? o que, que ele deseja? ficar sozinho ali, sem a minha presença é o que ele quer. E o que ele não quer que eu fique ali. Muito bem. Então eu descobri que eu só a parada, o eixo central dessa história aí pro cachorro é só eu saber jogar agora nos momentos certos com ele. Então o que a gente faz aqui? Aqui eu deixava o cão em um canil preparado especial para ele ficar ali, em que eu consiga oferecer o alimento e a água com segurança lá dentro para ele, sem que ele me ataque. E ao mesmo tempo que eu consiga monitorar ele lá dentro com guias, né, sem que ele tenha problema. Cuidado, se você deixar o cachorro com guia dentro do canil e você não monitorar também, olha quanta lição, e você não tiver um monitoramento disso, ele pode sozinho ficar enforcado lá e morrer dentro do canil. Você tem que ter uma forma de você monitorar isso. Então aqui a gente ficava monitorando o cão dentro do canil, ele com a guia, e aí o que eu fazia? Eu me aproximava do canil com a refeição dele. Aí você tem um outro ponto-chave, o estômago do cão. Quando o cão vem para o espaço, aqui a gente tem a programação do momento que ele vai se alimentar e do momento que eu posso estender, alongar aí o, ele, o, o período dele sem alimento. E aí eu consigo fazer o sistema de privação e saciação, que é uma outra lição. E aí, o que, que eu faço? Eu sei que ele está com fome na hora que eu vou levar a comida para ele. E eu me aproximo da porta do canil. Só de eu me aproximar da porta do canil, o cão ele já pode ficar agressivo e começar a querer atacar a porta. Bater na porta. Só que eu mostro que toda aquela tentativa de tirar a minha presença dele ali, que é o que ele quer, é inútil. Porque eu não vou embora. Eu fico ali. E eu fico ali, eu fico ali, minutos ali. E aí tem muita gente que não tem paciência, eu tenho. Pego ali meu celular naquela hora, eu falo: "Nossa, agora é a melhor hora para ficar olhando mensagem do WhatsApp, do WhatsApp, do Facebook". E eu fico aqui, ó, pá, sobendo, rolando a barra aqui, ó, do meu celular aqui no meu feed, só vendo quem está mandando mensagem para mim no WhatsApp. Tá tá, 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 fico olhando no celular e simplesmente ignoro. E ele tá lá querendo derrubar a porta do canil para pegar o Caio. E eu do outro lado tranquilamente só esperando. Só que quanto tempo esse cão ele consegue ficar numa intensidade agressiva? Se fosse o sabão, <risos> no começo é do trabalho. Muitos minutos, eu acredito. Só que eu fico mais do que ele. Fico ali. A hora que a intensidade daquela agressividade baixar, porque vai ter que baixar ele não vai conseguir ficar no, não, no mesmo pique o dia inteiro.
1: Igual que essa birrinha. É, não vai ficar mais de uma hora
0: no mesmo pique. Não vai ficar uma hora no mesmo pique. Então eu fico aguardando quando eu sinto que ele baixou né? não, não que ele parou de ser agressivo mas que deu uma diminuída na intensidade da agressividade eu vou lá, coloco a comida para dentro do canil, falo para ele ok, dou a comida fecho ali o compartimento de comida me afasto imediatamente, imediatamente e vou embora eu dou uma dupla recompensa pela baixa intensidade do comportamento agressivo isso é ouro, turma pega o ouro, pega o ouro hoje eu uso estratégia em vez de músculo não vou ficar me matando lutando com o cachorro com guia primeira parte, primeira fase pelo menos eu faço isso então eu descobri, e aí o que, é que eu faço? eu descobri o que, que ele quer e o que ele não quer
1: e é o que já foi usado com o Kuma, né?
0: já com o Kuma foi usado isso então eu fico ali parado baixou a agressividade, ainda tá agressivo mas baixou um pouquinho eu dou o prêmio para ele, aí tem gente que vai mas como? Se ele está agressivo, você não ainda oferece o alimento para ele? Você tem que entender de intenção de comportamento nascendo. Isso é outra parada para quem é técnico nesse negócio. Vocês têm que saber isso. Você tem que pegar, quando você quer reforçar o um comportamento do cão, para ele aprender rapidamente um comportamento, nem sempre você tem que pegar o comportamento perfeito para você poder recompensar ele. Você precisa pegar a intenção. E qual que é a intenção de ele ficar calmo e bonzinho, reabilitado ali da, da agressividade? É você pegar e começar a recompensar a baixa frequência da agressividade e não o comportamento limpo de não estar mais agressivo. Então é por isso que quando eu vejo que dá uma diminuída, eu vou lá e recompenso, e a minha imagem vai embora, que é o que ele queria, que eu fosse embora. Eu vou embora, mas na hora que ele se acalma um pouco. E assim eu vou gradativamente fazendo esse processo até inverter. Chega um momento que eu chego na porta do canil e ao invés de eu receber uma agressividade contra mim, eu recebo um rabinho abanando, querendo o alimento que está na minha mão. E aí eu ofereço o alimento para o cão. Isso não quer dizer que esse cão me respeita e é meu amigo já. Muito cuidado, porque aí é a hora que muitos vão se enganar e o excesso de confiança vai fazer alguns. Nessa hora, achar que o cachorro já é amigão porque tá mandando o rabo e vai querer levar a mão. E aí esquece que você não pode invadir o espaço do cão. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Toda vez que você for pensar em estender a mão para colocar a mão na cara de um cachorro, na cabeça de um cachorro que você não conhece, eu te convido a lembrar você a pensar naquele momento o que, que eu faria se um estranho na rua me abordasse e colocasse a mão no meu ombro, por exemplo alguém que eu nunca vi na minha vida faça sempre essa pergunta para você o que, que você faria se um estranho na rua tocasse no seu ombro oi, e coloca a mão em você, você nunca viu aquela pessoa na vida você aceitaria ela colocar a mão em você? então cuidado com isso porque o cachorro não é obrigado a aceitar se você não aceita também tá certo? Então, se você não aceita, por que o cachorro tem que aceitar você tocar, se ele nem te conhece? Então, eu não toco em um cão agressivo. E aí, só que o que eu faço depois do cão, ele já me aceita a primeira presença, e aí eu começo a tirar ele daquele espaço que ele tá ali, do ambiente que eu reservei para ele, eu começo a retirar ele daquele espaço e levar ele para um outro espaço, para passear. E aí ele começa a ganhar um outro tipo de reforço que eu passei. E aí, beleza, Nessa hora já foi testado aqui, né, com Kuma mesmo, que o nível de agressividade depois contra mim foi quase nada. Foi 50% menos aí de esforço que eu tive. De aí em alguns momentos pontuais que ele tentou me agredir, eu ter que dar informação de correção para ele. Só que aí quando dá essa informação de correção, aí também o nível é muito menos de intensidade que o cachorro precisa. Quem pegou isso, coloca aí para mim no chat. Quem tá comigo aí no YouTube. Vocês conseguiram captar? Essa parte da lição, coloca aí para mim. Coloca aí. O pessoal vai colocando aí. Enquanto isso, que vai interagindo. Por fim, eu deixo uma última lição que eu gosto de ensinar para esse cão agressivo, que eu não tive oportunidade. Na verdade, eu tive oportunidade, sim. Eu fiz também com o Saddam. Eu já aplicava a SCE no Saddam. Antes mesmo de eu aprender a SCE... Com outras pessoas tá? de nível mundial, eu já aplicava aqui o que, que a gente fez com o Saddam? depois que ele começou a aceitar a gente sair com ele, mesmo no sistema mais rústico antigo, a gente começou a fazer um manejo diferente uma outra pessoa estranha vinha e tocava no Saddam é claro que eu com a guia preparada, e aí a gente aplicava esse SCE, era tentador para ele querer atacar aquela pessoa mas a pessoa tocava nele e, quando eu tocava nele e aceitava, a pessoa tirava a mão, eu liberava ele do exercício e falava para ele: vamos passear. E ele ganhava o passeio. Ele começava a entender: deixa a pessoa pôr a mão, se eu ficar quieto, depois eu vou ganhar o passeio. Eu já aplicava isso nele. E eu comecei a dessensibilizar, dessensibilizar ele de contato de outras pessoas. Depois as pessoas chegavam lá, claro, isso não machucava o cachorro, que eu vou falar aqui para você, a torcer ali o couro dele. Tá? o couro, quem sabe quem tem dogo argentino sabe, que ele tem uma pelanca então eu falava, pega aí o couro dele e torce o, o couro dele agora e ali o que que acontece torcia, dava uma torcida dava uma torcida ali no couro dele ali com a mão, como um, um belisco mas sem machucar o cachorro e o cachorro aceitava e eu liberava ele para passear era uma estratégia de, de sensibilização e agora o que que acontece hoje a gente faz o mesmo eu peço para alguém tocar no cão, só que aí o que eu faço? Eu faço para a pessoa tocar sem querer no cão ali, passar por perto do cão, quando o cão já está nesse nível de acabamento, tá? Aí a pessoa esbarra, por acaso, ou eu passo com o cão, e o cão esbarra em uma pessoa, e em seguida eu dou recompensas para ele. Por quê? Porque ele já pegou o prazer de ganhar a recompensa comigo. E assim eu consigo ir por uma via mais agradável para o cão uma via em que ele é recompensado por boas atitudes, e ele gosta de ganhar a recompensa. É, não é o caso como o cão Saddam, que nem de recompensa gostava. A única recompensa dele era, pare de me encher o saco. Era a única coisa que ele queria. Já hoje, não. Hoje, com essa abordagem, desde o começo, você entregando o alimento, na hora que baixa a intensidade agressiva, o cão ele começa a te aceitar melhor. E daqui a pouco ele começa a gostar, porque ele sabe que você é a fonte que traz... Ali, o provedor do alimento. Quando você é o provedor do alimento, tudo fica muito mais fácil. Tá certo?
1: Certinho.
0: Muito bem.
1: E a turma gostou, entenderam.
0: Gostaram aí? Isso.
1: O Edson.
0: Aê, isso, top! Muito bom. Então, pessoal, nós encerramos dessa forma aqui o nosso DogCast número 4. Dogcast CWD, número 4, que vai estar disponível também aí para vocês nas plataformas de áudio, no Spotify. E em outras mais aí, você consegue encontrar depois esse podcast para você ouvir no carro, no chuveiro, no cooper, quando você estiver correndo aí, fazendo o seu aeróbico da manhã. Acompanhe o podcast, beleza? É isso aí, turma. E
1: deixem sugestões, ah, né? Sim. Que vocês querem
0: saber, ouvir. É isso aí. Ó, no final de tudo, nós vamos fechar aí, vai, vai rolar os comentários quando fechar a live do YouTube você coloca aqui embaixo nos comentários dessa live, qual o episódio que você quer ver, o que você quer ver no nosso Dogcast, e nós vamos trazer novidades para vocês a cada semana pessoal, o Dogcast rola toda quinta-feira às 20 horas, então já deixa agendado aí, semana que vem tem muito mais e claro, todo dia tem um conteúdo novo para você no Youtube, Facebook e Instagram assistam nossos vídeos diariamente também
1: o Edson colocou aqui, ó, aprendendo muito Caio com você, Eu sou treinadora há 30 Há 30 anos, então a gente sempre, como o Caio falou aqui no começo da live, a gente sempre tem que estar tá aprendendo, né? Que sempre massa,
0: que legal! Renovando
1: conhecimento.
0: Que bonito de ver pessoas aí, ó, das antigas já no trabalho e participando. Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Eu me despeço de vocês aí nesse Dogcast CWD04 um abraço a todos vocês. Um
1: abraço da Flávia boa noite,
0: povo lindo. Aê! Não, não, não. Então vamos encerrar com um chave de ouro. Dá um boa noite igual um bom dia, povo lindo, que você é, dá. Você não, não não nós. peraí. Peraí, Pera aí, pera aí. Já vou falar para você que tá escutando o Dogcast. Tira do ouvido agora aí porque vocês vão escutar
1: não, como toca. a
0: Flavinha dá um bom dia, povo lindo, no grupo da família.
1: Minha família quer gente. Ela... Ela vai... então, mas ele sempre espera, meu bonzinho
0: ela vai dar o um boa noite, povo lindo pra vocês, afasta do áudio aí porque agora vai ser violento vai lá,
1: dá o um boa noite boa noite, povo lindo
0: ela foi boazinha com vocês ela só foi estourar os tímpanos do pessoal no whatsapp turma, um abraço, valeu, tchau tchau coloca a sugestão no comentário do, do vídeo Valeu, galera!